0: God morgen alle sammen, og så flott at du er med oss her på Neskustjenesten vår i dag. Det vi skal inn i tre og siste del av denne serien som vi har valt å kalle for «Kom og se». Og det vi skal gjøre i dag er at jeg skal rett og en historie fra når jeg selv var liten og når jeg selv fikk invitasjon til å være med, är i kyrkan. Tingen den att när jag vux stod i det som jag kommer från så gick jag vux stod i det som jag kallar för en typisk kristen familj. Og det skulle gå veldig lange tid uten barnebibel, uten bønn og uten bibel i det hele tatt, før jeg forstod at det var noe som hette kjerke og det var noe som hette menighet. Faktisk så var jeg syv år gammel da det kom en venn og inviterte meg med ned til det som de var kalt for bazaar som jeg skulle få lov til å være på. Og det var mitt første møte med menighet. Uh, som jeg sa så er jeg vokste opp i noe kristen familie, så jeg hadde ikke noe grunnlag, det var ikke noen i familien vår som hadde noe grunnlag for å fortelle eller dele dette via. Så for meg personlig så var denne her invitasjonen faktisk helt avgjørende for mitt liv. Denne vennen som kom visste nok ikke det. Han visste ikke uh, hvor utrolig viktig dette ble for mig. Men for mig som sjuåring den gangen, så fikk jeg meg første med menighet, og det var et godt møte med menigheten. Og nå vet jeg ikke jeg hvordan det er med deg, men kanskje var det sånn for deg at det var foreldrene din som tok deg med, eller... Kanskje det var en venn som inviterte deg, og kanskje det var læreren som sa noe som gjorde så sterkt inntrykk på deg, eller kanskje det var noen venner som bare dro deg med slik at du fikk komme og møte Jesus. For meg så var dette, den første invitasjonen var syv år gammel. Og jeg kom ned til den bazaaren og husker det kjempegodt når jeg kom inn der. Jeg husker det enda når jeg tenker på det, disse hekleteppene som hang der. Og husker hus som sier det er bygget sånn trehus som skulle loddes ut. Det var någon tre tretog der som også skulle loddes ut. och så var någon noen fruktkorge. så husker jeg at de hadde noen utrolig gode sånn halvarmere boller. Og i all for utblandet saft. Men grunden til at jeg husker dette så godt, handler jo ikke noen ting av de tingene som jeg har nevnt. Det er grunnen til at jeg husker dagen så utrolig godt, var at jeg møtte en dame som hette Alvild for første gang. For mens jeg sto der inne i vrimmelen av folk og alt skjedde, og jeg ikke forsto noen som helst ting av hva som skjedde, fordi jeg ikke var vant med å være i menighetssammenheng, så såg alvil mig fra andre siden av rommet, og hun valgte ta deg i steg og gå gjennom rommet, bøye seg ned, legge hånden på skuldrene til syvåren hjem, og så si dette «Hei, det var en kjekke kar, hva hette du?» Og for det øyeblikket, når jeg så inn i øynene til allefell, for det øyeblikket, så har jeg alltid tenkt positivt om menighet og menighetsfolk. Om det å være en kristen, det er noe Godt. Ja, det skulle gå ti år til før jeg tok imot Jesus selv som 17-åring. Men fra den dagen som syvåring, så jeg alltid tenkt positivt om Gud, om religion, om tro, om det var kristen og det å tilhøre en menighet. Jeg ble så glad faktisk etter dette møtet med Alveld. Jeg husker ikke så mye jeg det etterpå, men det jeg husker var at jeg sprang hele veien hjemme og ganske langt hjem til mamma for å fortelle om møte med Alveld. «Den dag i dag så er det slik at jeg tenker for mitt liv så ble den invitasjonen helt avgjørende. Egnet alene fordi det var en gutt på syv år, en venn som valgte å si «kom og se». Det var det som gjorde at jeg fikk lov til å se i øynene til allvel en dame som faktiskt presenterte noe av Guds vesene for mig. Det var det som gjorde at jeg sprang hjem nesten som en gazelle, så vi toucher bakken hjem til mamma og forteller om dette flotte møtet. For det var en som inviterte og sa, kom og se. Om det er noe som virkelig fascinerer meg, og det fascinerer meg, den dag da jeg ble kristen, så kjenner jeg at dette berører meg dypt, dypt inn i hjertet mitt. Når jeg leser om Jesus i evangeliet, og hvordan han møtte mennesket, på den tiden. Jeg mener jo, jeg, jeg ville jo tenkt det, at Jesus, du har jo i grunnen vanvittig dårlig tid. Du har tre år på å fullføre det store oppdraget, som du har fått. Du skal gi videre dette, som du fikk fra din far til oss mennesker, gjennom disse disiplene som du plukte ut. Og jeg bare tenker, bare disiplene gjør at du var dårlig tid, for det, der, det var det mye å jobbe med, det var det mye å rydde i. Jeg tenker, du har ikke et til over oss, og allikevel det som fascinerer meg når jeg leser allikevel, så igjen og igjen og igjen så velger Jesus å stoppe med mennesker, mennesker som andre ikke vil ha noe som helst man å gjøre mennesker som andre snur ryggen til de velger Jesus å stoppe oppe og gi sin tid se de og bekrefte de og lytte til de, som den denne kvinnen med brønnen i syke Jesus går ikke forbi, men Jesus setter seg ned med hendene som ingen vil ha noen ting med å gjøre. Han gir sin tid. Han velger å ha tid. med Jesus, du har så tafølting, sier disiplene. Nei, dette skal jeg ha tid til. Som på Zacchaeus, av alle mennesker i den byen, så vil Jesus stoppe med treet til Zacchaeus invitere han ned og bruke hele kvällen med Sarkeus. Av alle mennesker. Hvorfor Sarkeus? Ja, disiplene hadde sikkert travel, men dette prioriterte Jesus. Som kvinnene som kom med barna, disse kvinnene som ikke hadde noen stemmerett på den tiden, og barna som ikke hadde noen større verdi, de valgte Jesus å stoppe med. Disiplene sier tydelig for det. Dette har ikke med tid til det. Det Men Jesus sier stopp med det der, og la de små barn komme «Hindre de ikke, for dette skal jeg ha tid til.» Eller kvinner som ble tatt på fasken i hord, som de kastet fra før, de stod klar til stein, det Jesus gjør? Han bøyer seg ned på hennes nivå, han viser seg empati, han viser seg medfølelse. Vet du hva? Jesus han har tid til hver eneste en av disse mennesker. «Jeg te meg for å kosse i sitt dypeste mørke.» så Jesus tid for oss mennesker. I det den ene røvene roper om hjelp, om nåde, og Jesus sier, «I dag skal du få være til paradis.» Ja, Jesus hade det travelt. Han hadde mye, mye å gjøre på. Han hadde et stort oppdrag å gjennomføre, men dette valgte han å ha tid til. Til å lytte, til å være nær, til å bekrefte, til å se og invitere andre mennesker med på veien. Ja, det fascinerer mig. Det griper meg dypt inn i hjertet at jeg har en far og en Gud som er sånn med oss. For når du leser i Bibelen, når du leser videre, så vil du også lese det at uansett vilken fortid menneske hadde, uansett hvor de kom ifra, uansett hvor de hadde vært, så handler ikke det om noe for Jesus. Det som betydde noe var vilken vei de var på vei. Hvor er du på vei med ditt liv? Det var rundt det Jesus brydde seg om. Han brydde seg ikke om fortiden, men han brydde om fremtiden. Jesus sier det selv slik som dette her. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og det er også dette som gjør at fiskeren Andreas og Simon Peter, de velger å legge ned garnene sine når Jesus kommer og sier følg meg. De gjør det helt frivillig, fordi Jesus kom for å frelse det er det også det som gjør at tolleren Matteus som sitter i tolvboten som var for hatt en, en, som drev med skattebøker som førte, og som synligvis var i samme uh, plass som Matteus og de var sikkert ganske overrasket og litt, kanskje litt irriteret for at Jesus velger Matteus til å Matteus, hva det han gjør? Han lukke skattebøker for siste gang han reiser seg opp og han følger Jesus. Hvorfor? Jo, for Jesus kom for å frelse denne verdenen. Også det som gjør at vi med vår frihet kan få lov til å velde slik som Maria Magdalene også gjorde. Hun la det gamle livet bak sig og begynte en ny kurs i sammen med Jesus. Jo, hvorfor? Jo, fordi det var helt frivilligt, men hun visste at det Jesus hade, det ønsket hun for sitt liv. Jesus, kan du bruka meg? En enkel fisker tenkte jeg Simon og Andreas. Eller, kan du bruke meg? En kvinne som meg tenkte Maria. Kan du bruka meg, sier Matteus. Ja, og Jesus' middelbare reaksjon er dette. «Så klart kan jeg bruka deg.» Og jeg ønsker ikke bare bruka dig. deg, nei, jeg ønsker at Guds kraft, Guds liv, skal gå gjennom deg og ut til menneskene som du har rundt deg. Jeg vil at du skal bringe Guds rike, min frelse og min helbredelse til de du har rundt deg. Jeg ønsker du skal invitere dem med slik at de får treffe mig. I Matteus-evangelium 9 så står det dette om Jesus, at når han så ut over folkemengden, så står det at han plutselig ble grepet i dypen av sitt indre, fordi de det var som få uten hørte. Overskriften her i Matteus 9 er «høsten er stor». Men er det virkelig sånn? Er høsten virkelig stor for oss som lever i Norge i dag? Er det Jesus og de ord som Jesus sa, er de sanne for oss? Er høsten stor? Eller er det bare sånn middelshøst her? Litt sånn liten høst? For når Jesus sa at høsten er stor, Kanskje han ikke på at vi en dag skulle finne olje her i den nation Kanskje han ikke tenkte på at vi skulle bli så rike at vi nødvendigvis ikke trengte å, å gi frelsen videre. Eller kanskje han glemte at med rikdom, så trenger ikke med selv frelsen så mye, for vi klarer så endelig godt selv eller kanskje Jesus glemte at det å være menneskefisker, det var noe annet på den tiden her som vi en sekulær verden, fordi vi lever faktisk på en plass der folk ikke er så hengivende lenger, en plass der folk er ganske så lungtene til dette. Kanskje ikke Jesus forstod det, sånn når han sier at høsten er stor, kanskje var stor, og ikke er stor. Kanskje han mente at det var slik en gang, at høsten var stor, men nå er det ikke slik, fordi vi lever en plass der ikke er høst i fedrelandet Norge. Jesus vandrer nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres. Han forkynte evangeliet om rike og helbrede all sykdom og plage. Og han så Folkemengdene fikk han endelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpløse som søve uten gjetter. Jesus han fortsette. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men er beierne få. Be derfor høstens herre om å sende ut arbeidere for høsten grøten hans.» Her for noen uker siden, så fikk jeg lov til å være med som pastor i et uh, nettmøte med mange andre pastorer i Misjonskirken Norge. Og der var det jeg setter Ingrid Eskel som i 33 år har vært lærer på Anska skolen som undervist. Og jeg stilte oss dette spørsmålet som jeg kjente. Det traff meg i mitt indre, og det ufordret mig. og det, det, det gjorde noe med mig og jeg fikk tanke hvordan med som mener kan tenke og være slik vi er i den tiden vi eh. får spørsmål som stilte, som var kjempefordrende han for meg personlig fra dette. Vet du hvordan en typisk misjonær ser ut? Og svar var dette bildet her. En typisk missionär i dag. Og det som ufordrer meg var ikke at hun her kom fra Kongo eller et av de andre landene sør for har der det har vært store vekkelser i flere år nå. Det er ikke det som ufordrer mig at mange av disse här landene har massevis av kristenfolk nå Nei, utfordringen var ikke det, for det er fantastisk det som Gud gjør gjennom disse missionærene og i disse landene nå for tid de å ha. Det er vekkelse, men det som jeg kjente, jeg kjente, som rørte seg langt ned i magen, og som jeg kjenner, det berører meg dypt en dag i dag, er dette her, at med var en nation for 30 år siden som sendte ut missionærer, og vi var kjent for å ut sende ut missionærer, men på veldig, veldig korte tider så har vi en nation og ett land som kalles for misjonsland. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi misjonæren sånn som hun her og mange andre fra andre land har blitt lagt på i sitt hjerte for Gud, Norge. Fordi Norge har blitt ett misjonsland på veldig kort tid. Høsten er moden, sier Jesus, men med tørstete arbeideren. Du ser det, at vi lever i en tid i Norge i dag, som sekularisering er som aldri før. Vi lever i en tid der de materialistiske verdiene aldri noensinne har vært bære. Vi har aldri vært høyere utdannet. Vi har aldri hatt mer tekniske hjelpemidler og du beditt. Vi fores og fores med media hver eneste dag. Det er nyheter, og det er nesten sånn at den spyrer ut igjen, for det blir en sånn overload av allt det en tar inn. Av underholdning, av rekreasjoner, alt er tilgjengelig, og man kan få det med noen få tastuttrykk. Man har det så utrolig godt, og samtidig så lever vi i en fortvilende tid. Fordi, Opplevelsen av skam har aldri vært som nå. Tyngden av nederlagsfølelsen har aldri vært som nå. Antall medisineringer og selvmordsstatistikken er høye i Norge. Men hvorfor er det slik? Eller som Per Arnedal så flott skreide og rett skreide. Hvorfor har man ikke bæret når man har det så godt? Jeg tror at en av de største grunnene til nettopp dette er dette at mennesker lever og dør av mangelen på håp. Og hovedgrunnen til dette, mangelen på håp, er nettopp sekulisering. Det suger håpet, og det suger kraften, og det suger forpliktelsene med ga til fellesskapet bort og ut ifra oss. Det suger håp ut av samfunnet, det suger håp ut av forpliktelser fra vår familie og våre medmennesker. Og om vi ikke vil beskytte oss og tar in allt det sikraliseringen gjør med livet vårt, med vår mening og vår hensikt, så vil vi faktisk miste gleden over å i en større setting og et større fellesskap. Vi ser ikke lenger poenget av å stå i en større sammenheng. Da betyr ikke oppdrag som Jesus ga oss noe særligt lengre. Truls Åkerlund, som er professor teologi, han er pastor, han forfatter og skriver noen flotte bøker, han skriver i boken sin Gud i kirkesyl dette. Att med lever i en tid der skjerm teller mer enn karakter. Pondus mer enn ryggrad, ja, spissealbuer mer enn reine hjerte. Og vi blir påvirket av tiden vi lever i på den ene eller den andre måten. Spørsmålet er ikke om vi preges, men hvordan med velger å reagere på forandringene som skjer. Og det Truls Åkerlund skriver, som jeg opplever han skriver, er dette, at sikluseringen er over oss. Det er ikke spørsmålet om å prege av den eller ikke, for det blir man. Spørsmålet er mer vilken stemme det er vi ønsker få lov til å feste seg og sette seg i vår sinn, i vår tanke og vår hjerte och våra prioriteringar. Trull som fortsätter att skriva detta här. Visst icke hans kärlek får röra med hjärtan våra, så har vi ingen motivation eller kapacitet nok till att elska andra människor som han vill. Kund när man ser kvar genom det samma filter som Gud ser oss genom, så vill med vi bygge relationer som inte baserat på vad vi gör. Men hvem vi er? Du ser det, at tingene den, at livet det går i grund veldig fort. Vi tenker kanske ikke så mye på det. Jeg har i hvert fall ikke så mye på det. Men sist, når jeg var sjåfresøren, og jeg sist jeg så meg selv i speilet sjåfresøren, så måtte jeg også til slutt være enig med frisøren og innrømme at hjemmen så det begynt å komme noen gråe hårer det der. Selv om jeg ikke ville innrømme det, og selv om jeg følte at jeg valgte få, så tror jeg hun hadde rett når hun sa det var ganske så mye. Og mens jeg da sitter der i speilet, så virker det hjemmen som om rynken i ansiktet også har begynt å bli tydeligere og tydeligere. Og det virker som om de også sier tydeligere fra om at livet og dagene din hjem det jeg har fått og det jeg har igjen er veldig verdigfullt til det er så verdifullt at vi kan ikke glemme de menneskene med har runt oss. Men vi må se det, og se de med det samme filter som Gud ser oss igenom. Mark Twain, som var en anerkjent forfatter og journalist på 18. tall, han dette. De to viktigste dagene i livet ditt er dagen du ble født, nummer en, og nummer to, dagen du fant ut hvorfor du ble født. Tingene er den, at for mesteparten av oss, så om vi ser tilbake livet vårt, så, så vil vi kunne se en person, eller to, eller noen personer som har betytt utrolig mye for oss for den vandring vi har, og det vi er i dag. De ble kanskje helt avgjørende for våre liv og hvor vi er i dag. I forhold mitt tro, så har jeg tre sånne personer. Og det er tre hendelser sammen med disse personene som har gjort mig til den jeg er i dag, tror jeg. Og mange andre ting. Men dessa er tre store ting som gjør endringer i mitt liv. Tingene er at disse tre personer har overhovedet ikke visste at på grunn av de inviterte dem, på grund av, de ti av at de valgte å ha tid til meg, på grund av at de valgte se mig og lytte til meg, de hadde overhovedet ingen fantasi eller ingen tanke om at det skulle bety så mye for mig. Det det gjorde, det var bare det at de lytte Gud, de lytte Jesus sin befaling om å invitere og være til stedet. Men for meg, så ble det radikalt avgjørende. Blev ble helt avgjørende at noen faktisk valgte å invitere, at noen valgte å ha tid for mig. De brydde seg nok til å ha tid. De brydde seg nok til å se det som Jesus såg i meg. Sies Lewis, han var en forfatter, og enda enn den dag i dag, så betegner han seg nok som en av de vår tids største tenkere. Han skrev dette her om oppdraget som Gud har gjort oss til en enkelte og den verre enkel troende og menighet. Slik skrev han det. Menigheten, hva er Nei, den eksisterer ikke for noen annen grunn enn å dra mennesket til Kristus. Og gjør de til små Kristus. Hvis ikke menigheten gör det, er alle katedraler geislige misjonsvirksomheter, preikene, ja, selve Bibelen, ganske enkel bortkastet tid. Gud ble ikke menneske for noen annen hensikt. Det var dette Jesus kom for. Det var derfor han valgte å bøye seg ned. Det var derfor han gav sitt tid, så disse menneskene, ga seg selv for seg, til slutt døde på et kors og sto opp igjen, fordi noen den dag i dag trenger din og min invitasjon. Noen trenger å bli sett av deg, sett av meg. Noen trenger at vi med menighet, med som enkel menneske, ta faktiskt Jesus på ordet og sier til noen kom og se. Jesus han sa det selv sånn som dette, og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Jeg var syv år, og en venn som kom til mig og sa, Jim, kom og se. Ja, det skulle gå 10 år, og jeg var 17 når jeg tok imot Jesus. Men betydningen av den invitasjonen var helt uvurderlig. Betydningen av at jeg skulle få møte en dame med navn Alville, en dame som ikke sa så mye, som ikke hadde store ord, men som valgte å gå de skrittene over lokaler, når så den denne gutten for første gang, er helt uvunderlig. Hun var den som speit etter høsten. Hun var den som speit etter hvem kan jeg se, hvem kan jeg bekrefte, hvem kan jeg være til stede for. Jesus sier at høsten er mot men hva ser du? «Hva ser jeg?» For noen, så jeg kommer og ser starten på noe helt nødt. For noen, jeg kommer og se en helt ny evighet. Ja, for noen, så betyr din og min invitasjon hele, hele forvandlingen. Jesus ser «Høsten er moden, arbeiderne får». Skal du være med og arbeide, slik at noen får lov til å oppleve Jesus virkelig er. Skal vi be oss sammen helt, helt til slutt. Takk, O Jesus, for din indelige medfølelse og kjærlighet til oss. Takk, O Gud, for frelsen som du ga. Takk for at du elsker alle mennesker, og du ønsker bare det beste for alle mennesker. Ja, takk for at du genom evangeliene, som vi leser om herre, og med historien om deg, du viser så utrolig tydelig hvorfor du kom hva du sa og hvordan handlingene dine ikke bare var ord, men det ble faktisk til liv. Må du hjelpe oss å handle på samme måte som du. Da hadde det ikke bare var ord, men da det bli handling her. Hjelp oss til å elske hverandre som du lærte oss å elske. Hjelp oss til å handle og invitere, se og bekrefte menneskene vi har rundt oss. Takk, Herre, for at du valt å ha tid for meg og du velger å ha tid for oss. Må du hjelpe oss her, som ikke har så travelt, at med glemmer å ha tid i vår liv for det viktigste av alt. Hjelp oss til å invitere, slik at kan få komme og se vem du virkelig er. Amen.